0: כאן עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו.
1: המעבדה, well, עם גיל I מרקוביץ'. Had,
0: למדנו על תהליכי תפיסה במוח האנושי, החוויה התפיסתית והמידע שמתקבל באיבר החוש. למדנו איך תהליכים של למידה קשורים בעולם התפיסה ודיברנו על התוצרים של למידה ממושכת ומוצלחת והיא רכישת מומחיות. בפרק הזה נתבונן במיומנות הקריאה כמקרה בוחן לרכישת מומחיות. ננסה להבין את הקשיים שבבסיס הדיסלקציה, שבה למרות האימון המתמשך, אנשים מסוימים לא מגיעים לרכישת מומחיות של קריאה. נעשה זאת עם פרופסור מירב אחיסר מהמחלקה לפסיכולוגיה ומרכז אלסק לחקר המוח באוניברסיטה העברית.
1: Well. We'll
0: שלום מירב, פרק שלישי ואנחנו ניקח מקרה בוחן של קריאה שזו מומחיות. אולי כדי להבין צריך להתחיל בשאלה איך היא מתבטאת המומחיות הזאת שלנו בקריאה.
1: זאת אומרת, מה זה אומר שאנחנו לא רק מסוגלים לבצע את המטלה, ואגב, זה לא שדיסלקטים לא יכולים לקרוא, כן. אבל במה זה מתבטא שהם פחות מומחים, mm -hmm. והשוואה במה זה מתבטא שאנשים, שוב, לא בכיתה א', לא בכיתה ב', אבל במהלך שנות אימון, במהלך הלימודים בבית ספר נהיים מומחים. אני רואה את הקריאה כ... דוגמה מאוד חשובה, אבל דוגמה פרטית למומחיות, ודיברנו על זה שמומחיות מתבטאת בזה שביצוע מטלה לא דורש המון מאמץ, כך שהוא משאיר לך מספיק קשב, זאת אומרת, המטלה היא, היא יכולה לשמש כאמצעי, כן? כמו כן. פלטפורמה בשביל לעשות דברים אחרים, ולכן הם יכולים לקרוא, זאת אומרת, המומחה יכול לקרוא בצורה שהיא מהירה, מדויקת באופן יחסי, בוודאי כאשר זה טקסט. אבל גם כאשר זה מילה בודדת. Mm -hmm. אני אתן לך דוגמה שאני חושבת שממחישה את זה. אם אנחנו מסתכלים על כמה זמן לוקח מהרגע שילד בכיתה א' רואה מילה, מציגים לו מילה, עד הרגע שהוא מתחיל לקרוא אותה, הזמן הזה, אבל הוא קורא אותה נניח ברצף. הזמן הזה הוא לא המון זמן, אבל הוא יותר ארוך ככל שהמילה יותר ארוכה. Mm -hmm. מה זה אומר שהוא יותר ארוך ככל שהמילה יותר ארוכה? שהוא בעצם בונה לעצמו את ה, מה שהוא צריך להגיד, את הייצוג של המילה. אם זה אבא, זה יותר קצר, וכמובן שאם זה אנציקלופדיה, אז עד שהוא יתחיל לקרוא, כי הוא קורא נניח אחר כך ברצף, זה לוקח יותר זמן, ככל שהמילה יותר ארוכה, לוקח יותר זמן. כן. האפיון הזה משתנה ככל שאתה יותר מיומן. ככל שאתה יותר מיומן בעצם, אז לפחות במילים... שאותם אתה מכיר היטב, כי להם יש לך ייצוג מספיק טוב ומובחן ממילים אחרות, המשך שלוקח לך מרגע שאתה רואה את המילה עד שאתה מתחיל להגיד אותה, הוא לא משתנה בתלות באורך של המילה,
0: אוקיי? כי זה אומר בעצם שלא עברתי על כל האיברים במילה, על אות-אות, ואז לק... לקח לי פחות זמן.
1: בדיוק. זאת אומרת, באיזשהו מקום זו הווייתה של המומחיות, שאתה כבר לא עושה. אפשר להגיד, אתה כבר לא באמת קורא כמו שלמדת לקרוא באלף בית, כמו שאתה ממפה, אחרי שאתה מספיק מיומן, יש לך בעצם ייצוג של המידע בצורה שהיא לא בהכרח סדרתית. אתה יכול לשלוף את זה בצורה מיידית. אגב, באופן היסטורי, אנשים שמו לב לזה שהמומחה מתנהג כאילו שיש לו תבנית, זה לא ממש נכון, תבנית, אבל יש לו איזשהו ייצוג. מקבילי של מקורות המידע במילה, הוא לא צריך לחשוב על זה, שהם מספיקים כדי להבחין בינה לבין מילים אחרות. כן. ואז הציעו את מה שאני חושבת בעברית נקרא השפה כמכלול. זאת אומרת ש... למה ללמד את כל התהליך המייגע? הוא בסך הכל די משעמם. דיברנו על מערכת שתיים, שאנחנו לא אוהבים להשתמש בה, אוי ווי, לה... האיטית. האיטית, הסדרתית, שאתה ממפה. למה אנחנו צריכים לעשות את זה? למה שלא, אם המומחה יודע לייצג כשלם, לא משהו סדרתי, למה שלא נלמד משהו שהוא מילה שלמה? נציג לילדים שלומדים לקרוא את המילה השלמה, וישר נמפה את זה למשמעות. במקום, אם הם רוצים, בואו ניקח משהו שמעניין אותם. למשל, שוקולד. <laughs> וואו, מילה <laughs> ארוכה מאוד. מצד שני חשובה, ניתקל בה הרבה, <laughs> אכפת לנו לדעת אותה. שוקולד, זה די מייגע. בואו נראה להם שוקולד, ואת כל הצירוף הזה הם ימפו למשמעות של שוקולד, למילה שוקולד ולמשמעות. וזו הייתה טעות איומה. היא התחילה הרבה שנים קודם בארצות הברית, ובשנות ה-60 נכתב ספר נורא מפורסם, שנקרא... Why Johnny can't read. זאת אומרת, למה ג'וני? וג'וני למד שנים בבית ספר, ועדיין זאת לא יודע לקרוא, והטענה הייתה, לא אתם מדלגים, אתם, אתם מוחקים את על כל ההצלחה האנושית של האלף בית, אתם ממפים משהו כזה. וזה מה שקרה, אחוז הילדים שהתקשו ברכישת קריאה היה מאוד גדול, כן. כי בעצם... זה היה מיפוי חסר משמעות. זאת אומרת, הרעיון שאתה יכול לדלג על השלב שבו אתה בונה את הייצוגים שלך כמומחה, בהתאם למה שנדרש ממך, בהתאם לחוקיות שרלוונטית למטלה, ולפעמים צריך לציין את החוקיות באופן מפורש, כמו בהוראת הקריאה, אבל פשוט מזה שאתה חשוף מספיק פעמים למילים, ובאופן אוטומטי תלמד את החוקיות הזאת. לא עבד. כן.
0: את הסברת את זה למד... בפרק הראשון. אנחנו חייבות את ההיררכיה הזאת, אחר כך נגיע לשלם, ומהשלם נוכל אחר כך, בשלבים מאוחרים יותר של כבר רכשנו את המיומנות, לתפוס את השלם בצורה מהירה יותר, מבלי להתייחס כל הזמן לרזולוציות הנמוכות יותר.
1: בדיוק, בשביל לתפוס. מילים חדשות, או לקרוא מילים חדשות, כי כשהן חדשות לגמרי, בוודאי כשהן משתמשות בצירופים שאנחנו לא מכירים, אולי הברות שאנחנו פחות חווינו, אנחנו חייבים להיות מסוגלים, כן, להשתמש במיומנות הזאת. כן. והמחשבה שאתה יכול לדלג ולהפוך להיות מומחה בלי שיש לך את השלב הזה שבו אתה בונה ייצוגים שקשורים למטלה, בדיוק, כשאנחנו באים מאיפה מהתוכנית השנייה שלנו, זה נראה ברור שזה לא עובד. אבל היו שנים כאלה, אגב, גם בארץ, שתי בנותיי למדו משהו שהוא צירוף שבין לקרוא השפה כמכלול. הדוגמה mm -hmm. שוקולד לקוחה מהזיכרון שלי, של כן. מה שהיה להם, חלה, שוקולד. ביום הראשון של בית ספר ביקשו מהם להעתיק את המערכת, mm -hmm. כשהם לא ידעו אף אות. Ah. כאילו, הם יפניםו את האותיות, ואם הם ימימו הרבה... כמעט, ציור? עברית, 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 חמש שעות ביום א', עברית, 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 חמש שעות ביום ב', כן. אז זה מין משהו שהם גם למדו אותיות וצלילים, אבל גם הכניסו את השפה כמכלול, ומאז אני חושבת שבמידה רבה, בעקבות התערבות של אנשים בתחום, בתחום המחקרי, ירדו מהחלק הזה. זה מעניין שהכניסו את זה. הרבה שנים אחרי שבארצות הברית היה ברור כבר שזאת אות לא איומה. עובד.
0: כן, כן בלשון המעטה. אז אם אנחנו מסכמות את, הדו... את הנקודה הזאת כדי להיות מומחית בקריאה, אני צריכה, כמו שהסברנו בפרק השני, כן לעבור את השלבים האלה, ללמוד אות-אות, הבהרה, אות, אות, להבין מה התפקיד של כל ייצוג, לחזור על זה, לאמן את המוח בזה, להבין את החוקיות, לקבל משוב. שזה 50 או 100 מהמורה, סמיילי עצוב או סמיילי שמח, במקרה הזה. כן, חלק
1: מהמשוב יש לנו בפנים, כי כן? אנחנו קוראים מילים שאנחנו מכירים.
0: נכון, כי כן, זה... אנחנו כבר יודעות ויודעים לדבר. בדיוק, כן. זה, זה הרבה
1: יותר קשה כשאנחנו קוראים שפה שאנחנו לא מכירים את המילים שלה. נכון.
0: יכול להיות שבעצם ייתנו לי איזה מילה בג'יברית, היא תישמע כמו צרפתית, אבל היא לא באמת מייצגת משמעות בשפה הצרפתית, נכון. אז רכשנו קריאה, בסדר, אבל מה קורה אצל דיסלקטים? איפה ה... לא רוצה להגיד קצר, אבל מה קורה שם? איזה שלב בתהליך? מצבר צוואר הבקבוק? כן, נכון, תודה. מצבר צוואר הבקבוק?
1: אני שמחה שאת שואלת אותי, התשובה שלי היא, היא לא זהה לתשובה שכל מומחה... בתהליכי רכישת קריאה ייתן. אז אולי בכל זאת, בוא נגיד למען ההגינות המדעית, אני אגיד את מה שלפחות עד לפני כמה שנים היה הפירוש המקובל בקהילייה המדעית לקשיי קריאה. כן. והוא היה פירוש מאוד מיידי, ואפשר להגיד אינטואיטיבי. כי אמרנו שאתה צריך בשביל הקריאה למפות בין... אותיות וצלילים ולחבר אותם אחד עם השני ועד שזה מתחבר למילה והמילה מתחברת למשמעות. רוב הילדים שמתקשים בקריאה, רוב הילדים באיזשהו שלב נניח יאובחנו כדיסלקטים, אתה לא מאבחן את זה בשנה א', כי בכל זאת לכולם קשה הקריאה, אתה <אח> חייב להחליט מתי, אתה רוצה מוקדם, מצד שני אתה צריך לתת הזדמנות לאנשים לרכוש מיומנות, רובם אין להם בעיה בזיהוי אות הבודדת. אפילו לרובם אין בעיה בזיהוי האותיות באשר הן, אלא הבעיה יותר בצד הצלילי של השפה. כלומר, חיבור הציור
0: של האות, הצורה, לצליל שהיא עושה?
1: נראה שכן, אבל נראה שיש גם בקושי בצלילים עצמם, mm -hmm. בזיכרון לסדרות של צלילים, במקור הטיעון היה של צלילי שפה, זאת אומרת, בה, מה, שהיא, אוקיי? למשל, אחד הקשיים המאפיינים ילדים שאחר כך, אבל זה נשאר גם לאורך השנים ביחס לקבוצת הגיל המתאימה, זה הזיכרון לסדרות של צלילי שפה, שאפשר, אני הייתי שמחה לעשות לך את על התרגיל עליי? הזה. להתנסות הרי? כשאני
0: אהיה אה, שפן קטן, יאללה, קדימה. לא שפן, ולא כל כך קטן. <laughs>
1: כן, תשחקי איתי, תשחקי איתי, <laughs> <עם laughs> המשחק הזה. <laughs> אבל זה, אני נותנת לך את זה כדוגמה, כי זה נורא נורא קל לעשות בכל הקשר, <laughs> וכמה שילך לך עכשיו, זה די חוזר על עצמו. זאת אומרת, זו מטלה נורא נורא פשוטה, והיא מאפיינת את... אפשר למדוד אותה בשתי דקות, והמדד הוא די אמין, אוקיי? ביחס, ל, נניח, למי שאני משחקת איתו במטלה הזאת. <laughs> אז למשל, מטלה זיכרון לצלילים כמו ספרות, Uh -huh. שיש להם צליל, כן, צל בשפה, אני אתן לך סדרה של ספרות, כן. ואבקש ממך לחזור על הסדרה הזאת, כמו שאני אמרתי, על אותן ספרות.
0: Uh -huh. בלי מוכ... לרמות עם המחשב שמולי,
1: כן. <laughs> להסתכל עליי בעיניים. <laughs> כן. האם את מוכנה? אני חושבת שכן. אוקיי. שלוש, שבע, שתיים, ארבע, תשע, אחד, חמש, שתיים,
0: שלוש, שבע, ארבע, אחת, תשע, חמש. מי חושבת שאמרתי
1: אחת ארבע? באמת
0: היא, אני לא בטוחה. וואו, זה היה קשה. זה, אני, אני גם הפרט לי באמצע. לא סיימתי. סתם. את הפרטתי כשחשבת שטעיתי, זה בסדר. אה, באמצע של ה... לא, לא בזמן שאמרתי. לא, מה פתאום? את טעית בסדר גמור בזמן שאמרת.
1: עשיתי משהו לא פייר. מה עשית? שיהיה מעניין.
0: תגלי לי.
1: כי נתתי לך סדרה, ספרתי לעצמי עם האצבעות למטה, מתחת לשולחן. של שמונה ספרות. של שמונה ספרות, שזה לא פייר, כי זה יותר מהמשך של... מאורך הסדרה שאנשים בדרך כלל זוכרים. את יודעת שהרגשתי בערך בספרה השביעית שאני מאבדת <laughs> את זה? <laughs> זהו. מעניין. אז, אז אנשים עושים קצת פחות משבע, אחרונה. אז אמרתי, שמונה, נאתגר אותך, נאתגר <laughs> אותך. אז בדרך כלל <laughs> אנשים עושים קצת פחות משבע, וזה שוב, זו דוגמה לזה שהמערכות של... עובדות אונליין אצלנו, כן? הם, היכולת שלהם היא מוגבלת, הטווח שאנחנו... אז היא, היא כמה אלמנטים, וספרות זה יחסית טוב, כי אנחנו מכירים אותם היטב, ואנחנו כן. מומחים לספרות. אז גם אם אנחנו מומחים לספרות, אנחנו עושים יותר, אבל שמונה זה כבר הרבה. ואנשים שמתקשים, ילדים בהתחלה, ואחר כך אנשים יותר בוגרים שמתקשים ברכישת קריאה, אחד האפיונים שלהם, שמספר הספרות שהם יכולים לחזור אחריו בצורה... מדויקת הוא יותר קטן מאשר אלה שאין להם קשיים. זאת אומרת, יש איזשהו קושי בזיכרון של צלילי שפה? כן, זה
0: לא קושי בהכרח לשפה או לאות. זו שאלה, אני... העובדה הזאת היא, היא עובדה שאין להתווכח
1: עליה, mm -hmm. היא, היא לא קיימת לכל אחד ואחד, אבל היא אפיון מאוד בולט. אפיון נוסף הוא הקושי במשחקי צלילים, כמו, אני אתן לך... כמובן, מטלה מאתגרת, אחרת זה לא כיף בשבילי. ואני לך מטלה שהיא נקראת מודעות לצלילים, מודעות פונולוגית. פונולוגיה זה הצלילים של השפה. כן. אז אני אתן לך זוג מילים, ואני אבקש ממך להחליף בין הצליל הראשון של המילה הראשונה לצליל הראשון של המילה השנייה. אוי ואבוי, כן, קדימה. למשל, תפוח
0: אדמה. אאווח, אני צריכה להגיד? הייתי צריכה להגיד אפווח. ותדמה? כן. זה נגיד הייתה
1: דוגמה. עכשיו שהבנו את הרעיון. נעשה עוד אחד? את עוד לא מומחית. עברת את שלב א' של ה... כן? תנור
0: חום. חנור תום.
1: <laughs> זו מטלה קשה, אני לא, לא שואלתך שאלות <laughs> קלות. אז זו מטלה מאתגרת של מודעות לצלילים, והיא מטלה שמתקשים בה. בוודאי ילדים עם דיסלקסיה, אבל היא נשארת מטלה שלוקחת יותר זמן ויותר מאמצת. כמובן שאם מודדים את זה, עושים כמה דוגמאות, זה לא כל כך פייר שעשיתי, <laughs> אבל זה היה יותר נחמד ומשעשע. <laughs> <laughs> זו מטלה, וכל הדברים האלה זה צלילי שפה של לזכור אותם ולשחק איתם, והתיאוריה שרווחה לדעתי היא כבר פחות, פחות דומיננטית, אבל בעיקר היא לא הסבירה באופן עמוק סיבתיות, אמרה, אוקיי. לחלק מהאוכלוסייה יש בעיה של זיכרון ואולי ייצוג בסיסי של צילי שפה, ואם אתה לא מייצג מספיק טוב את צילי השפה, כן. ובוודאי אם אתה לא מודע לצלילים האלה בתוך המילה השלמה, זאת אומרת, להיות מודע לזה שתנור חום מתחיל ב-ט, אוקיי? Mm -hmm. כי אתה צריך את ה-ט הזה בשביל שאם אתה שומע את המילה תנור, תוכל לכתוב אותה. כן. כי אתה... מפרק אותה בכתב,
0: <את אתה, מפרק לתרגם אותה. לתרגם את
1: בדיוק, אתה מפרק אותה, אתה צריך לרכיבי הצליל שלה. אז אם יש לך קושי בפירוק הזה, או אולי בצירוף הזה, או בזיכרון של כל הדברים האלה, זה יקשה עליך את רכישת המיומנות? זו בעצם הייתה התיאוריה הדומיננטית לא מעט שנים. אבל, אפשר להגיד, בשלושים ארבעים שנים האחרונות, יותר ויותר אנשים קודם כל ראו... שלילד, לילדים ואחר כך לבוגרים שמתקשים בקריאה, שוב, הקריאה משתפרת, אבל עדיין נשארת פחות טובה ממה שהיית מצפה בהינתן הניסיון ובהינתן המשותפים לכיתה, עם רקע דומה. כן. אז זה הסתבר יותר ויותר שיש קשיים באוסף של מטלות אחרות שהן לא קשורות בצורה ברורה לקריאה, ואפילו לא קשורות בצורה ברורה לשפה. אז? למציאת חוקיות? אז השאלה היא... אולי זה בכלל תופעת, אז זה עורר ויכוח מאוד גדול בקהילה המדעית שקיים כבר כמה עשרות שנים. האם הקשיים האלה, אולי היא תופעת לוואי, אולי היא לא יכולה להיות מישהו, כן, שיש לו קושי בזה, קושי בזה, זאת אומרת, יש לך אוסף של דברים. אולי יש בסיס גנטי משותף, אולי זה קשור בגנים שיושבים אחד ליד השני, אבל לאו דווקא באיזשהו יחס סיבתי כן. לקריאה. אני חושבת שה... התוצאה שהייתה לפני כ-40 שנה הכי בפוקוס של הוויכוח הגדול, הלוהט והיצרי, אגב, המדעי על השאלה הזאת, הייתה תוצאה של חוקרת התפתחותית בשם פולה תלל, mm -hmm. שהראתה שלילדים עם התפתחות יותר איטית של שפה, שחלקם הגדול אחר כך מאובחן עם קשיי קריאה, יש קושי במטלה שהיא צלילית. אבל לצלילים שהם לא צלילי שפה. אני אדגים כן. את המטלה, בדרך כלל נותנים אותה בצורה יותר מדויקת, אבל הפרינציפ, אני יכולה לעשות אותו. למשל, משמיעים שני צלילים, פעם, פעם. ואתה צריך להגיד אם הציל הראשון נמוך או גבוה, ביחס תמיד זה אותם שני צלילים. תמיד, תמיד אותו במקרה זוג. במקרה שלה זה תמיד אותו זוג. הראשון יכול להיות גבוה והשני נמוך, או הראשון נמוך והשני גבוה. אבל
0: תמיד אותו, אותו פער בין התווים בנו. במקרה שלה זה היה בדיוק
1: אותם שני צילים, מה שהיא שינתה זה את רווח הזמן ביניהם. כאשר הרווח הזמן, הצילים היו קצרים, וכשרווח הזמן היה מאוד קטן, זה תמיד יותר קשה. כאשר איך להגיד אם זה נמוך גבוה או גבוה נמוך, אתה מרגיש שמשהו משתנה, אבל כשזה ברצף... לחלוטין ברצף, מאוד קשה להגיד מה היה קודם. והפרשנות שלה הייתה, א', אוקיי, הקושי הוא כמובן לא רק ספציפי לשפה, אבל היא חשבה שזה ספציפי למרווח זמן קטן בין גירויים. צלילים זה
0: דוגמה ספציפית. רגע, זה אומר שהדיסלקטים באמת הצליחו פחות
1: דיסלק... להגיד
0: מי היה הצליל הנמוך ומי הצליל הגבוה, והם גם הצליחו להגיד את זה עוד פחות טוב כשהפערים בין הצלילים הצטמצמו? כשמרווח הזמן היה הזמן.
1: קטן. לכולם היה קצת יותר קשה, אבל הקושי היה גדול בעיקר בקרב להם. בקרב הדיסלקטים. בדיוק. אז היא אמרה, כן, יש להם קושי במטלה, שצוואר הבקבוק שלה זה כמה זמן יש לך בשביל לזהות כל צליל, ולכן, לטעמה זה התקשר סיבתית. היא ניסתה גם להראות סיבתיות בזה שאתה מוצא קושי דומה גם בזיהוי צלילי דיבור, שהסיבתיות היא בזה ששפה מכילה... אוסף מהיר שמוצג במהירות של צלילים, כמו שאני מדברת, המילה מורכבת ממה שאנחנו ממפים בכתיבה לאוסף של צלילים, קשה להם לזהות אותם בצורה ברורה. כן. ולכן קשה להם לבנות ייצוג. זאת אומרת, זה בעצם היה הסבר ללמה יש בעיה בצלילי דיבור, כי יש בעיה יותר רחבה בזיהוי של צלילים מהירים. כן. זה יוצר בעיה, זאת אומרת, זה, זה מין הסבר מאוד bottom. Up, נכון. אבל יש בעיה תפיסתית בסיסית, שמייצרת בעיה של בניית ייצוגים, אפשר להגיד מומחיים, כן? של מומחה של צלילי הדיבור, כי למרות שנחשפת להם הרבה פעמים, אף פעם לא תפסת אותם בצורה מספיק בהירה וטובה, ולכן תהיה בעיה גם בזיכרון שלהם, גם במשחקים שלהם. על פניו זה נראה מאוד עקבי עם תיאוריית הקושי. בייצוג צלילים או גישה לייצוג הזה, mm -hmm. אבל זה עורר ויכוחים נוראים, כי זה היה חלק ממה שהיום הוא לא קיים לדעתי, אבל אמונה שרווחה אז בקרב הקהילה החוקרת, וזה שעיבוד של שפה הוא עצמאי ובמידה רבה נפרד מעיבוד של צלילים שאינם צלילי שפה. אבל
0: בפרק השני שלנו ביחד כבר התחלנו לרמוז שיכול להיות שיש קבוצות. של, המדע עוד לא יודע את זה, אבל שיש קבוצות של מומחיויות, ומכאן שמה שאולי החוקרת מצאה זה את חוט השני שרלוונטי לסוג הזה של קבוצות, שהוא לא בהכרח האותיות והצלילים המסוימים של שפה, אלא מרווחי זמן בין צלילים.
1: אני מאוד שמחה שקלטתי <laughs> <laughs> באופן לא מקרי. <laughs> <laughs> לפרשנות שאני נותנת לתוצאות של טל"ל. Uh -huh. זאת אומרת, שוב, במחלוקת מדעית צריך להבחין בין האם התוצאות אמינות וכיצד מפרשים אותן. כן. התוצאות שהיא הציגה, וזה של לא לכולם, אבל לאחוז מאוד גדול מהילדים עם קשיי שפה, והילדים ואחר כך הבוגרים עם קשיי קריאה, יש קושי במטלה הזאת, אין מחלוקת. Uh -huh. השאלה, מה מקור הקושי ואיך הוא מתייחס לקשיי הקריאה והשפה שלהם. ואני התחלתי לשאול שאלות בתחום לפני אהם אהם שנים, <laughs> שהוא גדול ממה שאני מוכנה להודות, אבל הוא מתועד, אז זה קצת קשה להכחיש.
0: אלה היו שני צללים באותו גובה, אגב, שלא מסרו לי אינפורמציה לגבי המספר שנים <laughs> שהמקרו. <שנים laughs> <laughs>
1: כל, שאני כל שאני אהם, שאני אהם היה <laughs> עשור. אהם <laughs> 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 ועוד אהם. <laughs> <laughs> אז הרבה שנים, כן. ובדיוק מה ששאלתי זה האם נכון להסביר את זה באיזושהי צורה בוטום-אפ, זאת אומרת, יש קושי בייצוג כי יש קושי בתפיסה, ובהדרגה מה שעשינו זה הוספנו סביב המטלה הזאתי כל מיני שינויים קלים סביב המטלה.
0: המטלה ש... של זיהוי שני צלילים, גבוה צילים, או נמוך.
1: או אני מאוד שכללתי לשני כן. צלילים ושאלתי, מי מהם יותר גבוה, והגובה הספציפי של הצליל השתנה. נניח מרווח הזמן ביניהם לא השתנה, אבל הגובה של הצלילים היה יכול להשתנות, ומשתתפים בניסוי נשאלו מי משני הצלילים יותר גבוה. כן. וגילינו, א', שבאמת באופן שהוא גורף, אבל זה אף פעם לא 100% מהמשתתפים, לאנשים, ואנחנו עובדים בעיקר, לא רק עם אנשים בוגרים, עם קשיי קריאה, יש קושי בביצוע המטלה הזאת, גם כאשר מרווח הזמן הוא לא קטן. זאת אומרת, לא פוים, אלא פום-פום. זאת אומרת, יש לך שנייה בין הציל הראשון לציל השני, ואף על פי שאין לך אילוץ קשה של זמן, לרוב המתקשים בקריאה יש קושי. ואז ניסינו להבין, אוקיי, אז מה צוואר הבקבוק בביצוע המטלה הזאת? ו... איך הוא קשור ליכולות שפתיות, כן. ואולי גם באמת ליכולות מוזיקליות יותר רחבות.
0: כשאנחנו רואות, נגיד, מוזיקה ושפה באותה קבוצה. השאלה אם יש לזה הצדקה.
1: יש לא מעט עבודות שמנסות לראות אצל ילדים כבר, זה לא עבודות שלנו, חוקרים שונים, למשל ביניהם נינה קראוס, שמסתכלת על ילדים לפעמים כבר מגיל שלוש, באיזה מידה קשיים... בהבחנה מוזיקלית, הם נותנים פרדי... פשוטה שיכולים לעשות בגיל הזה, נותנים תחזית או פרדיקציה טובה לאם יהיו להם קשיי קריאה בהמשך. כן. והמסקנה היא שבמידה רבה, שוב, עם ילדים הנתונים קצת יותר רועשים, באופי האוכלוסייה והסבלנות, אבל כן נראה שאלה יכולות שסטטיסטית, כן? עוד לא אמרתי תיאוריה, קשורות זו בזו. כן. זה אגב לא אומר שגם אם זה נכון, תאמן על אבחנת צלילים, בהכרח זה ישפר לך את אבחנת השפה כן. או הקריאה, כי זה, זה שיש בסיס משותף, זה לא אומר שכשהתאמנת, זה משפר את הבסיס המשותף. זה יכול לשפר את מה שספציפי למה שהתאמנת. <אח> אז אני רוצה להגיד, זה שתי שאלות נפרדות, האם יש קשר בין המיומנויות האלה, והאם אימון על מיומנות אחת צפוי לשפר מבטיחו. את המיומנות השנייה. <אחר> תמיד אתה מודד, אתה לא מודד פם-פם, בן אדם טוער, צודק, והוא הולך הביתה. אתה מודד, <laughs> <laughs> הוא לא רוצה ללכת הביתה, הוא רוצה עוד כאלה, כי זה לא מספיק גם לעשות... גם את
0: רוצה עוד כאלה, את צריכה לחזור גם אני המיסוי, רוצה, yeah. כולנו
1: רוצים הרבה פם-פם, פם-פם, פם-פם. ומה שמעניין אותי, במובן הזה, זה חלון זרקור על תהליך הלמידה המהיר שיש לו, על פני הצגה של כמה זוגות כאלה, כן. שיש איזשהו... הדגם שאני מכניסה שחוזר על עצמו בין זוגות. הדגם הכי פשוט זה אם כל הזוגות הוא בדיוק אותו דבר. פם פם, פם פם, פם פם. אז ברור שאם פעם אחת אמרת גבוה וצדקת, אז אם אתה מזהה שזה אותם צלילים, אותה תשובה תהיה תמיד נכונה. ואם לא צדקת, אבל עדיין אתה מזהה שזה אותם צלילים, תהפוך את התשובה ותמיד תצדק. אז זה דגם פשוט שכולנו טובים בלזהות אותו. יש דגמים שהם יותר מורכבים קצת, אבל עדיין כולנו טובים בלזהות אותם. למשל, אם בזוגות, על פני זוגות סמוכים ועל פני כולם, הציל הראשון תמיד אותו דבר, והציל mm -hmm. השני גבוה או נמוך. כן. אז אני פשוט מודדת כמה אתה טוב בהבחנה בין הצלילים, כאשר אני מכניסה באופן שאני לא מספרת, אבל גם אם אני מספרת זה לא ממש עוזר, אוקיי? Okay? כי אם אתה מקשיב למה שאני מספרת, אתה מחמיץ את המטלה, ואמרנו, אתה יכול להיות קשוב למשהו מסוים, אז אם אתה קשוב למטלה באופן אוטומטי, המערכת שלך מגלה את החזרתיות ומשתמשת בה לשיפור הביצוע, ואתה לא מסוגל לדווח על זה. אני יכולה לראות שהביצוע שלך יותר טוב uh -huh. כאשר יש חזרתיות, לעומת כאשר אין חזרתיות, okay. אבל אם אני שואלת אחר כך את ה... נבדקים, הרבה פעמים סטודנטים, שאני רואה שהיה הבדל מאוד גדול בביצוע, מהי ההבדל בין שתי המטלות? אני נותנת הרי אותן הוראות, שומעים צלילים די דומים. הם לא יודעים להגיד. הם לא יודעים להגיד. עכשיו, מה שאפיין את המשתתפים הדיסלקטים זה שהם מרוויחים פחות מהחזרה של הדגמים האלה.
0: Mm -hmm. הבנתי. זאת אומרת שהם פחות מצליחים גם אחרי, גם כשיש חזרתיות.
1: כאשר אין חזרתיות, הם מצליחים במידה דומה. כן. מבחינתי זה אומר, הבעיה היא לא ביכולת הבסיסית של להבין את המטלה, אנחנו בסיסטם שמתמודד עם הקשיים, שמתמודד עם האתחול בלהבין את המטלה, בלשמוע ולהחזיק את הצליל ואז להשוות אותו לציל השני, אלא במעבר מהמערכת שהיא המערכת שמתמודדת עם פתרון סדרתי של הבעיה, למערכת שבחלק האחורי של קליפת המוח, באזורים, במקרה הזה, שמיעתיים, כן. שמייצגת בהדרגה את המבנים שחוזרים על עצמם, חוקיות. ואת החוקיות, אפילו שהיא לא מספרת למערכת המודעת, שמודעת רק לחלק קטן מהתהליכים שקורים, אז הגילוי, או לפחות השימוש בחוקיות הזאת, אנחנו ראינו שהוא פחות טוב אצל המתקשים בקריאה.
0: כן. למה, עם כל הממצאים האלה, בחרת לראות את הנתונים האלה או את ההבנות האלה גם בקרב אוטיסטים, עם אנשים עם אוטיזם? למה להשוות את זה בעצם? כי איזה שאלות זה מעלה שמעניין אותנו לבחון את הדברים גם אצל אוטיסטים?
1: אז קודם כול, אני אגיד בכל זאת עוד שני משפטים לגבי איך זה קשור לקריאה. אמרתי, אין, כי דיברנו על דגמים בזמן, ומה שעשינו... אחרי זה, זה להסתכל, לבחון האם יש להם קושי או פחות מיומנות okay. בשימוש בדגמים שחוזרים על עצמם בשפה, כמו השימוש או המיומנות בעברות שהן שכיחות, שזה משהו שחוזר על עצמו הרבה בשפה, לעומת עברות שהן פחות שכיחות. וראינו משהו שחוזר על עצמו, וזה מתקשר שבקריאה, שפה שאתה מכיר, שפה שאתה מכיר מאוד מאוד טוב, אתה קורא ומיומן בה יותר מאשר שפה שפחות. אני למשל, אנגלית היא שפה שנייה שלי, אפשר להגיד, אני קוראת לא רע באנגלית, אבל אני דיסלקטית באנגלית. זה אומרת, נכון
0: לאנשים שמיומנים בקריאה, שרכשו את המיומנות לא הזאת. לא
1: היו לי פשוט מספיק חשיפות. אני קוראת לא מעט, ואני קוראת בסדר, אבל אי אפשר להשוות את זה לרמת הקריאה שלי בשפת אם. Mm -hmm. עכשיו, אם, חוז... אם אנחנו חוזרים לשאלתך על אוטיסטים, שזה תחום שנכנסנו אליו, בהרבה פחות מהשנים האחרונות, כן. ממש לאחרונה, זה אפילו דברים שעוד לא כתבנו אותם, אבל המחשבה שלנו הייתה, אם אנחנו מסתכלים על מיומנויות, באיזושהי צורה מאוד רחבה, ורואים דיסלקסיה כמקרה ספציפי של קושי ביצירת ייצוגים מספיק רחבים, עשירים, של המומחה, לאפיונים מסוים של השפה הכתובה, אבל אולי בעיקר הדבורה, האם אנחנו יכולים לראות גם את המקרה של אוטיזם כמקרה שהוא סוג של מקרה פרטי של רכישת מיומנויות? ובאותו הקשר, להשוות אותם אחד לשני. והאנשים שחיפשנו כמשתתפים במחקר שלנו, היה צורה שבה מגדירים אוטיסטים בתפקוד גבוה, או אנשים על ספקטרום האוטיסטי, אבל בתפקוד מאוד גבוה, הכוונה היא לאנשים שאין להם קושי בשפה דבורה, <אח> וגם אין להם קושי בשפה כתובה. זאת אומרת, אם, אני, אם אנשים על הספקטרום האוטיסטי, שמשתתפים בניסוי, מתבקשים לקרוא את אותן מילים בודדות, או מילים שהם פחות מכירים, במעבדה, אז הקריאה שלהם היא מאוד מאוד דומה במיומנות שלה. לקריאה של משתתפי הביקורת, ובהחלט יותר טובה מקריאה של סטודנטים שיש להם לקות ספציפית בקריאה, כן. סטודנטים דיסלקטים. מאידך ברור שיש להם קשיים מאוד גדולים, אחרת הם לא היו פונים לעזרה ולא היו מאובחנים, אבל הקשיים הם בתקשורת לא מילולית, אוקיי? תקשורת מילולית, שפה וכתיבה אין בעיה. הקשיים הם בתקשורת חברתית לא מילולית, אוקיי? ואז השאלה, האם זו מיומנות? כן. אני חושבת שכולנו, שוב, כאוכלוסייה, מומחים בתקשורות לא מילוליות. משהו בזה הוא יותר קשה מאשר בדיסלקסיה, כי בדיסלקסיה, אם קשה לי לקרוא מילה, קל לי להצביע על הקושי שלי. נכון. במיומנויות חברתיות, הם כל כך... דברים מוקבות. שאנחנו לא מלמדים אותם, חוץ מאם את הולכת לקורס שאף אחד לא הולך אליו היום של אה, נימוסים ולא יודעת מה. וגינונים. <laughs> בדיוק. אז מלמדים אותך, וגם את צריכה ללכת לזה רק אם לא גדלת במשפחה המתאימה, כן. שבה כחלק מהמון מה... המון התנסויות שלך, את רואה את, ה, כן, את הגינונים בצורה ה... מקובלת או מצופה. מקובלת לסביבה, ואז את נהיית מומחית. אבל כולנו כן. מומחים לגילונים שלנו. למשל, אם אני אבוא לחברה שדוברת עברית, אבל כל ההתנהגויות החברתיות שלהן שונות, אז אני אהיה אוטיסטית במידה רבה להתנהגויות האלה. אני אבין את השפה, אבל אני, למשל, המרחק הטבעי, צורה... המרחק האיתונה, הטבעי
0: בין שני אינדיבידואלים בין בשיחה. בין שני
1: אנשים בשיחה, בדיוק. אבל אוסף של... התנועות, הצורה הלא מילולית של הדיבור, הניגון של הדיבור, mm -hmm. הה, הגוף, המחוות, שפת הגוף בדיוק, לאן אני מסתכלת. לא כולנו מסתכלים ישירות במבט בתרבויות שונות, זה יכול להיות okay. אחרת. אז אני למדתי באופן לא מילולי, ובדרך כלל לא מודעת לזה בכלל, okay? כי זה סוג של מיומנויות שאנחנו כולנו מומחים בהן, ואני חש... ניסיתי לשאול האם אפשר לראות את האוטיסטים שבתפקוד גבוה ולכן מיומנויות מסוימות כמו שפה, אין להם בעיה, אבל יש להם בעיה ספציפית של רכישה לא מודעת של מיומנויות חברתיות, כן. אפשר לראות באותו הקשר. אז איך אתם בודקים את זה? תראי, אנחנו בודקים בכלים שיש לנו, <laughs> והכלים שיש לנו הם כלים שפיתחנו במחקר של דיסלקסיה. ובמחקר של דיסלקסיה אנחנו משתמשים במטלות נורא פשוטות, שמכניסים בהן, כמו שאמרנו, פעם-פעם, פעם-פעם, שמכניסים בהן חוקיות על פני חזרות, ומנסים לבחון לפי דגמי התשובה באיזה מידה היה שימוש בחוקיות הזאת, כי אנחנו יודעים שבאוכלוסיית הביקורת, שזו אוכלוסייה שאין לה קושי במטלה הנבחנת, יש למידה מאוד מהירה, אנחנו משתמשים בחוקיות שאנחנו יודעים שיש לה למידה מהירה. ואז הצלחה. הצלחה.
0: בביצוע הפעולה, ככל שהפעולה מאוחרת יותר, כי חזרתי עליה כבר בדיוק, כמה פעמים. בדיוק, אני רואה,
1: יכולה לאפיין את הלמידה לעומת מצב שאין דגמים כאלה. כן. ואז השווינו את הפעולה ואת הלמידה והביצוע של אנשים על הספקטרום, בוגרים על הספקטרום האוטיסטי, לעומת מה שמצאנו בעבר בדיסלקטים. ומצאנו משהו, זה עוד בכל זאת ראשוני, אבל אני... מתרגשת, אז אני אגיד עליו שני משפטים. מצאנו משהו שיש לו פן אופייני משותף לדיסלקסיה, אבל פן מאוד שונה גם. הפן המשותף הוא שבמטלה הזאתי יש שימוש יותר קטן מאשר בקבוצת הביקורת בדגמים שחוזרים על עצמם, כן? רווח יותר קטן מדגמים שחוזרים על עצמם. פאפם, פאפם, פאפם. אבל אז עשינו... אפיון יותר עדין של, אוקיי, אני מציגה לך סדרה של כמה עשרות זוגות, מאיזה זוגות בדיוק הרווחת הכי הרבה? האם הרווחת הכי הרבה מהזוגות האחרונים שהיו לך, לפני צעד, לפני שני צעדים, או שלמדת על פני כל הסדרה של הצעדים <אח> עשרות צעדים קודם? ומה שאנחנו רואים בקבוצת הביקורת זה שמרוויחים מכל הצעדים, יש איזה שימוש בחלון גדול של ההיסטוריה, לא מודע, אבל יותר בהכי אחרונים. כן. ואנחנו רואים אצל דיסלקטים שהשימוש בהכי הכרונים מאוד דומה לשימוש של קבוצת הביקורת. אבל השימוש שיש לך, הרווח שיש לך ממה שהיה הרבה קודם, הרבה זה עדיין בחלונות של דקות ולא שנים, הוא כן. יותר קטן. זה כאילו יש דעיכה מהירה יותר של העקבה של הצלילים הזה האלה
0: בזיכרון. דעיכה מהירה יותר בקרב דיסלקטים. כן. אוקיי. ואוטיסטים. מה קורה אצלם? אז יש תמונת ראי.
1: זאת אומרת, משתמשים בצורה מאוד רחבה באוסף הצלילים שהוצגו לא לאחרונה, ומשתמשים הרבה פחות מהביקורות בצלילים שהיו ממש בצעדים האחרונים. זאת אומרת, יש למידה מאוד רחבה. כי אני מאפיינת כל מיני מקרים עשירים, ואני רואה שיש למידה מאוד רחבה של ההיסטוריה, אבל העדכון... ההיסטוריה ב... הרחוקה. הרחוקה יותר. שוב, הרחוקה במדדים שלנו זה לא שנים, זה הכל בתוך מדד אחד. כן,
0: בניסוי הזה. בניסוי
1: הזה. יש שימוש רחב בהיסטוריה יותר רחוקה, ואין להם את השימוש יתר שיש לאוכלוסיות אחרות באוכלוסייה, בהיסטוריה כן. מאוד מאוד... עכשיו, recent, מאוד מאוד אחרונה. קרובה, כן. הקרובה שזה, ביותר. בדיוק. שזה, כשאתה מסתכל על זה, אם, אם זה אותו פרינציפ שעובד בהקשרים אחרים, זה אומר שאם אתה נכנס לסביבה קצת אחרת, ואז ההיסטוריה הכי אחרונה, הכי חשובה לך. כי אחרת אתה תקוע בציפיות שלך. מקובה. מקובה עם מה שהיה קודם, וכולנו קצת מקובעים, אבל גם קצת מעדכנים יותר מהר, כן. בגלל המשקל יותר גדול של ה... חוויות האחרונות, אז כשיש לך משקל פחות גדול, ייקח לך יותר זמן, בפרט יותר זמן מהחברים שלך או מהאנשים שלידך, להתעדכן בסביבה החדשה ולייצר ציפיות שמתאימות
0: לסביבה החדשה. מעניין אם יש איזשהו קו בזמן, נקודה בזמן, שבה גם אצל אוטיסטים חל עדכון. כלומר, אם, אם אצלנו, נגיד, זה קורה כל... סתם, בשגרת היום-יום, כל יום, נגיד, כל יממה שחולפת, למשל, עדכנו את הדאטה שיש לנו בה, בראש, במוח, האם אצל אוטיסטים העדכון קורה כל 20 או 25 שנים, ורק אז... טוב, עברנו מסקל של שניות להרבה לא, שנים, ברור, אבל... לא, ברור, ברור. זה פשוט מעניין לדעת אם בכלל יש עדכון כזה, ואם כן, האם פתאום כל הידע הזה של 25 שנים, הרי אי אפשר פתאום להחיות אותו. אז... האם כל 25 שנים יש מהן מיני עדכון על ה-24 שעות האחרונות? ואז, ואז גם נורא לא קשה לעקוב אחרי השינוי. כי מאוד קשה לזהות. זה שאלה מה אולי,
1: יש, אם אנחנו מעדכנים פעם ביחידת זמן קבועה, ואולי היחידה <laughs> הזאת במקרה הזה יותר ארוכה, או אפשרות אחרת, למשל, לאירועים שונים, אנחנו מעדכנים בקצב שונה, כי יש אירועים שלוקחים יותר זמן. <laughs> אולי היחידה של העדכון היא המשך של האירוע. זאת אומרת, כי אתה רוצה אחרי שקרה כך וכך אירועים, לעדכן אותם, ואז אירועים יותר איטיים מתעדכנים לעתים יותר רחוקות. ואם אנחנו נשווה לשאלה הפתוחה, לגמרי פתוחה, אבל לשאול אותה ניסויית, אצל אוטיסטים נגיד, זה אולי לא שמעדכנים פעם ביותר זמן, אלא הכמות שבה אתה מעדכן, mm. זאת אומרת, כמות השינוי שאתה כן. מוכן לספוג פר עדכון היא יותר קטנה.
0: ולכן בניסוי הזה גם לא כל כך נתפסת. לא הצלחתם לזהות אותה עדכון, או לראות
1: אותה. אבל לא הרבה, החשיבות שלו היא לא הרבה יותר גדולה של הצעד האחרון מאשר של לפני שישה צעדים. כן. אז זה היה יכול להיות מצוין אם אין שום שינויים בסביבה. Mm -hmm. זאת גישה אופטימלית. אז זו מערכת שהיא מצוינת להרבה נסיבות, אבל במציאות שמשתנה כל הזמן,
0: זה מערים כמובן המון קשיים. כן. נסכם? מצוין. נסכם את הפרק השלישי והאחרון שלנו יחד. כדי להבין את השונות בין אדם שרכש את מומחיות הקריאה לבין אדם שלא רכש אותה היטב, למרות שהתנאים שלהם היו דומים מאוד, התמקד המחקר בדיסלקציה ביכולת לתרגם צלילים, ובהקשר הזה צלילים שפתיים. אבל מיפוי הצורה של האות לצליל הוא לא מספיק לרכישת מיומנות. מחקרים שנערכו במעבדה שלך הראו שצריך להיות מומחה בתרגום הסדרות שבהן הצלילים מסודרים. בשביל לרכוש מומחיות צריך ללמוד איזה סדרות צפויות יותר, כלומר דגמים ומבנים שחוזרים על עצמם. אנשים שלא מצליחים להשתמש במבנים האלה בצורה מספיק טובה, הם אנשים שיש להם קושי להפוך להיות מומחים בקריאה. העיקרון הזה של רכישת מיומנות במבנים שמאפיינים את המטלה, עומד בבסיס מיומנויות שונות, ולכן הקושי בו אמור להסביר לדעתך, מירב, גם לקויות התפתחותיות נוספות, כמו בעיות תקשורת לא מילולית שמאפיינות אנשים על הספקטרום האוטיסטי. תודה רבה לך, פרופסור מירב אחיסר, מהמחלקה לפסיכולוגיה ומרכז העסק לחקר המוח באוניברסיטה העברית. תודה לטעמי ממסטוולוב על התחקיר, תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ולכן שהאזנתן. אני מזכירה שאפשר להמשיך ולהאזין ביישומון כאן עוד כאן אודי, יש שם תכנים מגוונים מבית היוצרת של תאגיד השידור הישראלי, הסקטים למיניהם וגם האזנה לשידור החי. אנחנו נשתמר.
1: A children's hell will slowly go by and feed them on your dreams the one they fix the one you know by you